0: Это снова Дима и Макс, а значит настало время нового выпуска Человека Читающего. Небольшая вступительная речь для наших юных телезрителей, ну или новых слушателей. Человек Читающий — это подкаст о книгах, мимо которых вы всегда проходите в книжном. Ну окей, немножко изменив а, вступление, можно приступать к книгам, которые мы сегодня заготовили. И, Макс, тебе есть что-нибудь добавить к вступлению?
1: Нет, у меня ничего. Мы просто читаем книги и их обсуждаем. Все безумно просто.
0: А, ну да, это к, к описанию нашего подкаста для юных зрителей. А, окей. А, сегодня мы возвращаемся к одной из моих самых любимых тем, которая а, по совместительству является темой моей работы, по сути. Обсуждаем книги о маркетинге. В частности, о а, маркетинге в социальных сетях. Макс, ты с этой темой все-таки не так часто сталкиваешься, как я. С какой книги хочешь начать? <связан>
1: я думаю, можно начать с платформы.
0: Окей. Okay. <связан> Речь пойдет о книге «Платформа. Как за... быть заметным в этом безумном мире», которую написал Майкл Хаят. Кстати, так, для справки... Пока Макс не стал рассказывать об этой книге Я уже, наверное, в течение Трех месяцев читаю блог этого Мужика, он достаточно интересно Пишет, иногда крайне банальные Вещи, но Все же повода отписаться Он никогда не давал, потому что Раз на раз не приходится Иногда две Посредственные статьи, а потом что-нибудь Прям это, Hidden germ, скрытый алмаз Окей, Макс, давай Твое мнение о книге
1: ну, в общем, книжка примерно говорит... Название книжки говорит само за себя, то есть это платформа, и в одном из... Ну, когда ты раскрываешь книжку, и сзади он просто говорит, что стать успешным или известным в этом мире, тебе нужны две вещи, два компонента важных. Это продукт и платформа, с которой тебя услышат люди. Ну, будешь ты говорить об этой продукте, неважно. То есть он фокусируется, вся эта книжка фокусируется на создании и построении платформы успешной платформы, чтобы вас услышали люди.
0: Вот В частности, да, он э, большую часть э, всех своих объяснений, всех своих советов э, переносит на свой блог, э, описывает, что все делал все точно такие же шаги, что советует нам, а как это по ему помогло, описывает все свои ошибки, которые он допускал, объясняет, почему они, к примеру, э, происходили. Но мне, на самом деле, книга не так, чтобы прям очень понравилась. Связано это скорее с тем, что для меня она не открыла ничего нового. Благодаря учебе на рекламе и уже многолетнего опыта работы в сфере маркетинга, мне довелось прочитать огромное количество книг. И когда я читаю очередную книгу о каких-нибудь новых видах использования маркетинга, я не узнаю для себя ничего нового. Я считаю же эту книгу априори плохой. Но это не означает, что она плохая для всех. В частности, на Goodreads, у нее просто бешеные рейтинги. Больше 4 баллов у нее и больше 3000 отзывов. Она отлично подойдет для тех, кто с маркетингом на «вы», который не знает большинства терминов, для которого большинство методик продвижения товаров или услуг ничего не значит, которые никогда, в принципе, не сталкивались с теорией и, да, и с практикой продвижения в жизни. Вот, Макс, ты, к примеру, ну ты особо с этой сферой не связан. Что полезного ты подчеркнул из этой книги?
1: Да, в общем, я думаю, мне нравится в этой книжке то, что она очень хорошо структурирована. Для меня это важно, потому что, когда ты пытаешься понять какую-то вещь, которая абсолютно за границей твоего работы, работа, респект, не все об этом говорят, о социал медиа, о маркетинге. Ну, я абсолютно не, не имею понятия, есть, что такое продажи, что такое маркетинг, зачем мне нужен маркетинг. То есть, в этом плане, Майкл Хаят очень грамотно объясняет, с чего нужно начинать, если у вас есть прекрасный, грамотный продукт, зачем нужно строить платформу и как она строится. самых простых вещей, самого простого. То есть сначала вам нужно понять, зачем вы это делаете, какого рода вещь, То есть если это представить как дом, то он начинает говорить, ну вот этот кирпичик, он делается из такого-то, не знаю, из такого-то вещества. Вы ложите его так. Есть разные виды кладки кирпичей, разные виды там цемента. То есть он полностью опишет всю структуру, и у меня после этой книжки очень хорошее впечатление создалось то, как это должно работать. Если я захочу когда-либо создать какой-то продукт, или у меня есть даже продукт, захочу его, наверное, рассказать больше всему миру. Однозначно, эта книжка, я много подчеркну из этой книжки. Важные вещи, которые мне сильно понравились. То, что платформа в его восприятии, это не то, чтобы... Там, Платформа может быть служить, допустим, наша другая книжка, она очень сильно структурирована для социальных медиа. То платформа может быть и то, как ты говоришь, и, то есть, там, наверное, ты приходишь и даешь какие-то семинары, тоже платформа будет, если ты будешь, значит, социальные медиа. И, то есть в этом плане он грамотно решил проблемы и как-то а, взял общие точки всех платформ, которые есть, я описал главный принцип. Мне это понравилось. То есть, все его принципы я могу использовать хоть и социальные медиа, и когда я просто общаюсь с людьми, путь я политикам. Это будет работать всегда. У меня такое впечатление создалось. Дима,
0: да, ну, во-первых, ты упомянул о структуре. Майкл хайерсон в принципе, очень любит списки. Ну, как, в принципе, ты, наверное, понял, читая его книгу, что практически каждая глава начинается с двух вступительных абзацев, потом начинаются списки, списки, списки. Я, как большой фанат структурирования информации именно в списке, мне читалось, во-первых, очень легко, да, я понимал, что все, я это уже знаю В принципе, мне незачем эту книгу читать Но я все же читал, потому что, во-первых, мне нравился его стиль Мне нравится, как он общается с читателями Как он преподносит свои достаточно серьезные достижения Как что-то, ну, чего может добиться каждый Хотя, но ну, это очевидно, что далеко не каждому удастся то, что, то чего смог добиться он и вот это списки, списки, списки. Это единственное, почему я, в принципе, вообще книгу дочитал. Да. Вот это, конечно, такая странная вещь. Сначала мне
1: наказалось очень, по мне, так глупо. Я подумал, я читаю как то буклеть. Постоянно списки. 1, 2, 3. Bullet points. 1, 2, 3. И ибо, я не знаю, я подумал, как-то так странно, потому что... Но потом со временем я стал понять, что В общем-то, эта книжка... Ну, Я люблю делать заметки, когда я пишу Подкасты. Особенно, когда я всю книгу читаю люблю выписывать большое количество конспектов Эта книжка была одна из самых легких Для введения конспектов Для меня. Ты просто копируешь список И пишешь то, что ты думаешь, и все это было очень
0: легко Да Ну и плюс к концу Книги ты все же понимаешь, насколько Было бы хуже, если бы Вся эта информация была Представлена тебе сплошным текстом о, да, да, я даже Плюс ну, да. книга все же нацелена на людей без базовых знаний в маркетинге И им намного проще воспринимать так информацию ну, Информация, по сути, у них поступает уже в структурированном виде Им не нужно отдельно там садиться, подумать ее, разложить голове по полочкам Все, она поступает в том виде, в каком она должна существовать Человеку проще, потому что, ну, как бы, э, человек проще существует по инструкциям. И тут ему да. четкие инструкции: сделай это, О, это, это, и все будет у тебя прекрасно. Ну и в, это, в этом стиле, в принципе, он ведет свой бизнес. В этом стиле у него написана книга. Любой его пост э, в блоге, э, он э, работает по одной и той же схеме, которую он написал в своей книге: небольшое вступление, небольшое э, описание и список. Список из определенного количества пунктов, заключение, вот каждая его статья. При этом читается очень легко. Читается, ну, тоже он ну, все-таки пишет на английском, но даже люди с слабым знанием языка его все его посты отлично понимают. Потому что, как он описал в книге, писать нужно всегда простейшим языком, не пытаясь похвалиться высокоуровневыми словами.
1: Да, абсолютно, абсолютно согласен. То есть еще любой его список, самые сложные проблемы, которые он описывает. Допустим, мне очень понравилось, как он написал э, в самом начале книжки я описывал фактор вау. Wow. То есть, э, даже не знаю, я очень много работаю с клиентами, и для меня очень важно, чтобы клиент вернулся ко мне, потому что ну я, я создаю приложение, и мне важно, чтобы я сделал этот фактор вау. Wow. Я однозначно решу проблему, которую нужно решить клиенты, то есть я с этим не волнуюсь. Но именно топ, это подача сделать так, чтобы он сказал, вау, хотя для, для меня это в общем-то одинаковое количество работ. Как мне это очень понравилось. Как? То, я... Ага. Ну-ну.
0: Да я просто хотел да, восхититься, вот... как ты ловко вставил саморекламу в наш подкаст. Книги-то тебе чего-то научили уже? Да-да-да.
1: Да-да. Я так типа
0: мимолетом. Ну знаете, я вообще делаю приложение. там. Да, я думаю, это весело,
1: да. То есть, то есть видите, да, как книжки уже влияют, там, не знаю, мы прочитали за две недели, я, я уже готов говорить и продавать. А если мы еще книжки прочитаем про торговлю, сейлс, это будет ужасно. Мы будем все про... Ну, в общем, мне очень понравилось. Потом в этой книжке очень много вещей рассказывается, наверное, психологических, Рассказывают, какие психологические барьеры есть у людей, которые пытаются рассказывать о своем продукте на платформе потому что он говорит, что если вы на платформе, однозначно вы будете сталкиваться с негативным, а, негативной критикой, и она не всегда будет конструктивна, и вы должны к этому быть а, очень ну, отважно, подходить и не бояться. Это, это неотъемлемая часть этих вещей, и даже если этот это продукт, который которого очень сильно, а, ну, скажем, сердце вас болит, и вы боретесь за этот продукт, то, что невероятно близко к вашей душе, вы говорите, все равно нужно, нужно рассказывать, платформе, и нельзя бояться быть, скажем, ну, знаю, как сказать, наверное, задетым, что ли, с платформы. Люди будут всегда говорить, но ну, если у вас по-настоящему прекрасный продукт, и у вас хорошая платформа, mm -hmm. это стоит того. Важная вещь, которая мне понравилась в этой книжке, он, она разделена на несколько частей, в части номер три, мне понравилось, как он рассказывал, я бы сказал, вы знаете, наверное, рецепты. Рецепты, как э, стать более значимым, наверное, в интернете. Вот я могу наш пример взять с Димой. Мы, в общем-то, читали все время книги и хорошо обсуждали. И несколько подкастов назад Дима сказал, что, в общем, мы ведем этот подкаст, потому что нам нравится общаться, вести беседу с друг другом. Это один из важных компонентов нашего продукта. Другой компонент – это то, что мы у нас есть просто невероятное желание делиться мыслями с людьми. И пока у нас нет большого, скажем, ответа, ну ничего, мы работаем над этим. Такие книжки как "Платформа" и "Джеб, Джеб, Джеб" нам помогут. Мы, мы на пути, то есть мы, мы не теряем э, наш запал. Э, в этой книжке, в части номер три, очень много рассказывается о, о грамотных э, методах, как стать лучшим и более значимым в интернете.
0: Ну там, кстати, ну, для о, начал... да, там очень много еще описывается ошибок, э, которые совершаются. Э, ну, ю, не юными, в принципе, начинающими блогерами, в частности, одна из ошибок, которая немного так покоробила мой личный блог, это проблема нерегулярных постов. То есть ну, многие блогеры, там, к примеру, напишут два поста за неделю и думают, что, к примеру, на следующей неделе можно и отдохнуть, а так, в принципе, они еще недельку отдыхают, и вот уже три недели от них постов нету, и люди, получается, ну, что начинают отписываться от таких э, э, сайтов или там страничек, потому что ничего не происходит. Такая же ситуация у меня была, когда я выдавал сначала много текстов, потом устал, потом не было времени... И очень важный момент, что если э, человек действительно хочет, чтобы его блог читали, чтобы к его мнению прислушивались, он должен к этому относиться как к работе, он должен стараться, он должен э, выкладываться, работать по графику, ну, выдавать посты, выдавать посты, которые будут интересны людям. Э, и именно регулярность постов э, во многом влияет на посещаемость вашего блога, на... В принципе, на, на количество подписчиков, ну и, и, по сути, на вашу популярность. Полностью, да. Вот
1: полностью согласен с Димой. Там так много методов описано. Я начал читать, я думал, вот почему я отписываюсь от этих грамотных блогеров, которые несколько не недель подписался. Думал, вау, у них суперский контент. Мне нравится их рассылка, я буду на нее подписан. Первые несколько рассылок были просто шикарные, я кайфовал. Несколько программистов постили такие вещи, потом они, ну и в конце они ничего не постят и заходишь на их сайт, и у них последний пост в 2012 году. Да. Ну это ужасно, на самом деле, меня это раздражает.
0: Не, и... Мне даже интересно, если с интернета убрать все такие мертвые сайты, мне кажется, 70 интернета исчезнет просто. Да, абсолютно, потому что, ну я не знаю.
1: Майкл Хаят об этом очень важно говорит. Следующая вещь, которую он э, описывает, мне нравится то, что в каждой из, из своих глав он указывает. Э, он, мне раз глава, когда он рассказывает о книжке э, Tribes Сета Година. Мы Сета Година книжку читали, и он рассказывает о том, что в этой книжке Сета Година э, человек, который ведет блог, он должен чувствовать себя лидером. То, что он должен. Он что-то несет в этот мир. И вот Сет Годин говорит, что типа. Трайп, ну это это племя, племя это группа людей, которые соединены и как-то коммуникируют друг с другом, связаны одной очень большой идеей или лидером. И вот Майкл Хайетт говорит, что типа не пытайтесь становиться маленьким блогером, типа там не особо значимым. Метьтесь выше, метьтесь на звезды, на луну и идите за своей страстью, которая у вас есть. То есть он... он, он, он очень мне нравится то, что он и дает и технические советы. Потому что делаешь, и получаешь результат. Но и в то же время он дает такой общий вид, эм, как решать проблемы и как себя, не знаю, наверное, выразить себя в этом интернет пространстве. Мне понравилось, прекрасно. Некоторые вещи очень хорошо
0: сказаны. У меня вот, кстати, ну, мы, в принципе... Uh, в этой книге мы больше рассказывать не будем Все-таки uh, мы хотели бы, чтобы вы занесли небольшую денежку Майклу Хаяту Книга все-таки yeah. отличная Но купите, <свят> она стоит совсем ничего на Амазоне Но небольшой такой инсайт, который может подстегнуть вас к блогерству Так вот, я как э, э, постоянный читатель его блога э, ну Не пропускаю ни один пост, даже если там полнейшее говно <свят> Простите <смех> так вот, дочитав эту книгу, я понял, как он ее написал. Он просто собрал большую часть своих статей, которые связаны по смыслу, собрал, немного отредактировал, и получилась книга, которая в рейтинге бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» продержалась больше, по-моему, 20 месяцев. Ой, 16 месяц, больше 16 месяцев. Так вот, вот вам секрет успеха «Больших денег» и ну, что там не знаю проститута кокаина
1: пишите
0: блог на протяжении нескольких лет потом собираете это все в одну большую книгу и вперед публикуемся ужасно ужасно. <laughs> почему ужасно ну,
1: да, я, я даже не знаю, я в шоке <laughs> Я после слов проституток я, я отвлекся на проституток сори <laughs> Я понял, а что если все блогеры в интернете думают, что они создадут блог? Ну, не знаю, там, не знаю, а не знаю, как это, ремесленников, и они станут известными. И самое конечное место всех этих блогеров это...
0: Проститутки и кокаин, да?
1: Да, это будет очень весело. Я понял. вау, вот это жизнь супер, да конечно. Ну, а к чему еще стремиться в этой жизни? <смех> Дима, ты просто романтик, честно. Тебе нужно, как Амар Хаяму, писать рубаи. Вино <смех> до да женщины, только у тебя кокаин <смех> до да проститутки. Это весело, ладно. <смех>
0: Перейти к следующей книге почти, Благо почти. она порвала мозг Как мне и Максу Ну в принципе нет, ну порвала мозг это избитая фраза И вообще ничего не значит под собой Она действительно оказалась полезной Для меня, человек, который читал огромное количество Книг по маркетингу Ну и Максу она тоже безумно понравилась Это а -а -а. книга «Jab, jab, jab, right hook» К сожалению, приходится называть только английское название, потому что на русский язык ее еще не успели перевести. Она была только в, опубликована в 2013 году и является практически сейчас настольной книгой любого а, человека, который завает, занимается а, э, э, SMM, то есть Social Media Marketing. А, я... Влепил этой книге четверку на Goodreads, что крайне редко для таких книг. Вы уже помните, мы обсуждали книги про маркетинг, и там я был э, злостным инквизитором, э, все не то, все плохо, и все сжечь. Да, так вот, да, да. Э, тут э, книга очень-очень короткая, 200 страниц, но каждая страница на... прям наполнена информацией, которая будет полезна. Да, она не совсем. Адаптирована под новичков, как книга-платформа Майкла Хаята. Она больше нацелена да. на людей с хотя бы базовыми знаниями о маркетинге и о интернет-маркетинге. Но при этом она дает инсайдер, инсайдерскую информацию, за которую вам чаще, ну, скорее всего, какое-нибудь консалтинговое агентство или коучи взяли с вас достаточно большие деньги. Ладно, я немно, немножко прерву свою о, речь. Макс, твое мнение. Вау, книжка просто
1: бум. Я не знаю. я Когда я прочитал, я всю ночь не спал. Я прочитал первую часть ее. Просто я потом... Я, короче, проснулся. Я несколько дней не спал. Книжка взорвала мой мозг. Ужасно. Что с моей головой произошло? Я в шоке. Я подумал, господи, я, я хочу стать... Сейчас вот, э, учитывая наш предыдущий разговор, я хочу стать крутым блогером, чтобы у меня был как имя проститутки. Вот настолько эта книжка меня воодушевила. Столько вещей. Эти грёбаные 200 страниц. Я сказал слово грёбаные, Да. Это ужасные 200 страниц книжка. Да, так
0: для справки. Из этих 200 страниц 100 страниц это, как минимум 100 страниц это примеры с картинками. То есть там читать вообще человек настолько точно пишет, что вообще никакой воды, которую очень любят маркетологи. Все четко, все по полочкам, все раз-раз-раз-раз разложил, вот раз-раз-раз примеры, все показал, как не нужно, как нужно, все, ты все понял. Все, бы, все бы так книги писали. Абсолютно, он мастер, даже смотреть честно, его
1: твиттер, да, 1 миллион 120 тысяч подписчиков. Господи, этот мужик знает, что он делает. То есть... Он крутой. Потом, если посмотрите его э, биографию на кудриц, по идее, этот мужчина это его зовут Гарри Вайнерчук. Он с Бобрус Бабру... с Беларуси. Я мог это неправильно произнести. Он, э, он суперский. Вообще, он, он невероятный мужчина. Я в шоке от него. Конечно. У него, оказывается, недавно я, 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 я влюблен в него, я могу так сказать. Недавно, несколько дней назад я пил вино в какой-то в винотеке и оказывается сам уже с Украины, ну, короче, с этих стран, вот, и он знает такой, видите, видите, какой я
0: Абсолютный шовинист Украинцы, украинцы, белорусы ну, что-то вот там где-то Они все для меня похожи
1: Нет, шутка, я извиняюсь, нет, я не такой Вот, в общем, наказ у него была своя отдельно, и он с нескольких тысяч продаж, там, 10-20 тысяч продаж бутылок в год он поднял до нескольких миллионов. И сейчас он, ну, вот на, на гудреце прям даже сказано, с трех миллионов продаж он довелся до 45 миллионов. То есть человек, то, что он пишет, это не просто какие-то там словечки. Он это использует и делает это прекрасно. Книжка. Это только начало. То есть, вы понимаете, книжка очень высокая. И рейтинги у них безумно высокие. 4,7, четыре двадцать пять. На «Гудриц» это классики, реально.
0: Да, не, это... далеко не у всех классиков есть такие рейтинги. Ну, да, вот да. Э, Я, к примеру, читал такие классические книги, как Замяти...", Мы Замятина. 3.97. Марсианские хроники Рэя Брэдбери 4.09. Что тут еще из классического солярис э, Станислава Лема 3.94. Что, что у да, там ну, еще спать? Понимаете? Да, есть... Набокова 3.86.
1: Классики да, таких понимаете... рейтингов не получают. Однозначно, однозначно. То есть книжка реально она, она, она невероятна. Давай, Дима, начинай. Что тебе особенно
0: понравилось? А, особенно мне понравилось то, что... Она раскрыла мне глаза на то, как правильно делать посты в Фейсбуке. А то, как это, а, их правильно делать в Инстаграме. Вот на самом деле я... Хоть и связан с этой сферой уже очень давно, я всегда считал, что Инстаграм это, пожалуй, наверное, худш, ну, худшая платформа для конвертации в продажи. То есть я считал, что это в принципе невозможно, и Инстаграм нужно вести, в частности, только для того, чтобы просто иметь какую-то аудиторию, которая просто знает твой бренд. И я, к примеру, понятия не имел, как конвертировать, например, аудиторию нашей компании в Инстаграме в наших клиентов. Также он рассказывал о таких сервисках, сервисах, как Pinterest, который, к сожалению, в России слабо развит, и использовать его в, той же, в полную силу не получится. Твиттер, он больше был полезен именно для, для меня. Я, у меня прям идея фикс прокачать свой твиттер. Как минимум до 10 тысяч подписчиков. Пока я со совсем не следую графику. Но это не суть. Также было его а, интересное мнение о... Вообще у него все было прекрасно.
1: Я начну с того, что мне особенно понравилось. Фраза. Эта фраза, вообще на которой вся книжка строится. Он сказал, контент... Это король. Бог, это контекст. И просто мой мозг взорвался. Я прочитал Я,
0: я, я вот до сих пор, вот после твоего начала описания книги, я здесь всю помню себя в голове сейчас представляю, как ты читаешь книгу, держишь в руках, все, последние страницы ты закрываешь у тебя ошилело, глаза, ты ложишься, закрываешься одеялом, и вот так два дня и, Нет, а <сíck> <сíck> в, <сíck> да, да, да. в позу эмбриона и качаешься так.
1: Абсолютно, это, это было почти такое же. Ну, мне пришлось идти на интервью, но неважно. важно. Если было бы не знаю, покрывало в этом гребаном посольстве, я бы укрылся и там бы лежал. Потому что такая штука была. Однозначно, эта фраза описывает очень много вещей. Мы возьмем, Я могу даже взять, я сразу подумал, какой пример взять? Я подумал, шутки. Луиси Кей делает прекрасные шутки. Но все его шутки были бы хреновыми. Если не было бы контекста А контекст какой? К нему большинство людей приходят, э, Которые слушают его, это люди за 30 Которые примерно такой же жизнью Жили, как Луисики Они знают, что когда у тебя много идти, ты нахрен устаешь от них То есть контекст Шикарно подобен Поэтому люди кайфуют Ну и шутки Луисики, сам, сами как контент Суперски работают Потом да, то, что это, Дима сказал.
0: Подожди, раз уж что о моем любимом комике, давай я добавлю. Еще очень важный момент, в плане посмотреть, как это все работает на примере Луиса Сикея. Да, Макс правильно сказал, что основная его аудитория – это люди, у которых уже есть дети. Но перед каждой, когда он начинает выступление, и перед тем, как начинать шутки о своих детях, о своей бывшей жене, он начинает с фразы. Я был женат, и у меня сейчас есть две маленькие девочки. То есть вводит людей в контекст, чтобы потом шутки заходили, ну, намного лучше, чем если бы он просто начал палить шутки. И, к примеру, новая аудитория, которая забрела на его концерт, ну, совершенно случайно, просто услышав какое-то популярное имя по телевизору, и не увидели, о, в наш город приезжает лысики, сходим-ка мы на его концерт. И тут он начинает строчить про э, шутки про каких-то девочек и не объясняя что это его дочери. То есть он тоже да, отлично да, понимает, да. как работает со своей аудиторией.
1: Это было бы ужасно, если он так делал я Сразу столько вообще странных мыслей в
0: голове. Для этого есть Даг Стэндхоуп. Точно. Вот. Да, вот номер два
1: То, что Дима сказал про Твиттер В общем-то, я вообще никогда не пользовался особо Твиттером Он у меня есть, но я там такие вещи пишу непонятные И я вообще не особо любитель Я Для меня это вообще медиум информации был непонятен
0: Тебе нужен Твиттер, чтобы читать меня Да-да-да, это главная цель моя была Чтобы следить за тем, какой фильм я сейчас смотрю Какую книгу я
1: читаю Точно, точно. Это, как бы, это, это минимум общения вместе с Димой. Но вот эта книжка очень четко описала. Зачем Twitter нужен? Зачем такие вещи нужны? Вот на меня некоторые вещи в этой кни книге были очень важны. Понять. Фейсбук для чего существует? Почему Facebook идеально удовлетворяет свою нишу? Зачем он нужен? Uh, Twitter, Vine. Я кайфую от Вайн. Мне так нравятся эти простые 15-секундные ролики, где люди смеются. Они Юмор-то настолько, сори, дебильный, он просто тупой Не знаю, это как будто я там ударился головой об стенку все начинают смеяться То есть над этим смеются маленькие дети но Когда я смотрю Вайн, у меня просто батарейка садится И на лэптопе, и на сотовом телефоне Все, потому что я начинаю так истерически смеяться То есть он написал так много вещей, которые я особо тогда не замечал Но с его описанием я очень много вещей замечать И твиттер, и фейсбук, и как Дима сказал, инстаграм Господи, теперь я хочу быть популярным на Инстаграме. Конечно, у меня нет, извините меня, такой задницы, как у Ким Кардашан, но... И у меня как... тоже Да, но говорят же типа «Sky the limit». Посмотрим. Я слышал в Бразилии прекрасные пластические хирурги.
0: дешевые, наверное.
1: Да, да, да. Для меня, кстати,
0: стало большим открытием, что люди в Фейсбуке... Абсолютно не любит читать. Нет, я отлично понимаю, что э, все современные исследования показывают, что люди в социальных сетях э, не читают. Но, к примеру, вот когда э, мы э, публикуем новый свой подкаст, я э, в Твиттер пишу кратенько, ну, совсем кратенько, даже не укладывая 140 символов, с учетом даже ссылки. Вот. А в Facebook э, я выкладываю э, полное описание выпуска, таким, каким, как я его публикую на подстере. И... Э, Теперь, почитав эту книгу, я так больше делать не буду. Потому что вы же, блин, никто это не читаете. Вы даже не раскрываете это все полностью.
1: Видите, сколько горечи. Сколько горечи. Сейчас, наверное, Дима сейчас в правой руке, не знаю, стакан с виски. Он смотрит на нем шляпой, он как, не знаю, не знаю, постер с Мэдмэна. Ой, ужас. Да, да. Я думаю, я думаю эти книжки нам серьезно задали, э, дали какое-то время подумать и переоценить свой подкаст. Я думаю, эти книжки ну, у нас очень сильно... Ну, результат еще будет виден, конечно, но я думаю, нам они дали большую пищу для
0: шей, да, размышлений. Да, на самом деле, вот и именно Jab, Jab, jab Right Hook, она отлично э, подходит вот для тех людей, которые не знаю, хотят начать свой блог, но не заморачиваются, к примеру, каким-нибудь WordPress'ом или Medium'ом, а просто хотят, к примеру, собрать группу по интересам ВКонтакте ну, или в Фейсбуке, не суть. В принципе, весь текст, который он писал по фейсбуку можно интерпретировать на ВКонтакте с той Большой разницей, что, конечно, система выдачи новостей в Facebook и ВКонтакте сильно отличаются. Контакт В этом случае вам намного лояльнее относятся, потому что Контакт в новостной ленте показывает все, на что человек подписан. Facebook же в этом плане нацелен на то, чтобы человек потреблял только лучший контент. Итак, вот эта книга отлично поможет вам создать свою группу, показать ну, рассказать людям о своем мнении, собрать единомышленников. И, э, прочитав эту книгу, вы полу поймете, как это сделать в кратчайшие сроки.
1: Полностью согласен, абсолютно. Знаете, что я могу еще сказать? Я думаю, я пойду на Tumblr. Нет. С таким количеством GIF анимаций которые я смотрю, и которые, ну, не знаю, я стал очень, наверное зависим от этого. Я уже даже не могу, даже в WhatsApp мне приходится заходить на сайт какой-то, копировать фотографии или видео и вставлять его, чтобы идеально описать свою эмоцию. Поэтому я думаю...
0: Если на Тамблере очень много гифок, я. Тамблер, я... жди меня, я иду. У меня в этом, кстати, плане большая проблема. Есть такой сайт Найнгак, который уже достаточно сильно потерял популярности. Еще года 4 назад он прям был бешено популярен. Так вот, сейчас все гифки на Найнгаге они в виде видеороликов, а не в виде именно гиф-файла. И Это такая большая проблема, потому что там чаще всего я нахожу то, что действительно мне нравится, и я хочу, к примеру, поделиться с этим с друзьями в Твиттере, то есть с Максатом. <соцентричь> Больше у меня в Твиттере никто не читает, несмотря на 100 подписчиков. А, вот и тут проблема в том, что, к примеру, я не могу это к примеру, скопировать ссылку и вставить, потому что там видеоролик. А вы сами понимаете, что крутить гифку в видеоролик – это не то же самое. Гифка, она нацелена на зацикленность, а видеоролик, он кончается и не возобновляется. Но это большая проблема. Поэтому на Тамблере я тоже подписан на очень большое количество э, всяких блогов с гифками, которые поставляют мне, э, так сказать, э, контент, э, которым я отвечаю всем и всюду. Меня люди уже ненавидят. Я ему словами, словами с людьми больше не общаюсь. Я, отри... О, я не знаю, я,
1: я, я жду, когда что-нибудь что новенькое создадут лучше гифа. Я все время думал, я в метро когда езжу, и я думаю, господи, если создадут какой-нибудь гиф, ну, не знаю, наверное, с запахом, это будет ужасный гиф.
0: Ну, посмотрим, гиф со звуком это уже кубы есть. Посмотрим, зачем тебе гиф с запахом. Не знаю, это я извращенец,
1: я извиняюсь. Заберите. Вырежем это, это не нужно. Нет, я это не вырежу.
0: Ладно. Думаю, в этот раз у нас выпуск получится. Ну, короче, чем обычно. Я так понимаю, что вы привыкли уже к часовым выпускам. Но. Краткая сестра Таланта, да и. Более короткий выпуск. И мы думаем, что мы талантливые. Вы слышали, да, намек? Ну, воу, воу, воу. Я думаю, что я талантливый.
1: Точно, да, я забыл, я забыл. Это же я тебя фолловлю на твиттере. Это вообще мой твиттер создан для тебя. Я забыл, его, точно.
0: Со следующего выпуска мы все же приняли решение вернуться к еженедельному публикации подкастов. Все же. Книги, книги. Все эти книги повлияли на нас. Постоянное обновление контента. Но так как две, две книги в неделю мы не всегда сможем успевать, мы решили сделать так. Мы Наш подкаст будет выходить еженедельно, но мы будем обсуждать одну книгу. То есть, по сути, вы будете получать раз в неделю контент минут на 25, ну, так, 20-30 минут, в котором вы узнаете о новой книге, которую вы сто пудов никогда бы не наткнулись в книжном магазине. Потому что все, что читаем мы, спрятано так далеко, потому что это никем никогда не покупается. Вот, кстати... Тут недавно поднимал отзывы с iTunes, Ну там люди ругают, что как бы я мудак и не умею редактировать звук, и тут, конечно, все понятно. Это еще было до Нового года, когда я начал вставлять всякие. В общем, когда я начал выравнивать звук. Вот пока чувак написал большой коммент, и он большую его часть ругал меня за то, что я не умею равнять уровни звука. И в конце он добавил, что. О, реально парни вы вдаете такие книги которых я бы даже никогда не подумал читать и как бы после этой тирады ненависти в, в сторону моего монтажа это У -у -у. был огромный ну такой серьезный комплимент потому что мы действительно помогаем людям найти книги которые которые в принципе редко афишируются в общественности ну
1: я, да, книги...
0: я считаю это комплиментом.
1: Да, я. не важно, я, я принимаю это комплимент, <связываем> даже, К, даже конечно, это я принимаю. Конечно, подкаст не ты монтируешь. <связываем> я все принимаю, <связываем> <связываем> ну, <Но>, не <важно. связываем> я уверен, Дима об этом в Твиттере еще напишет и... Свою, свою, свою кого-нибудь там обосвет. Ну, неважно, я думаю, это прекрасно. Пишите нам больше. Нам нам нужно э, критики, нам нужно фидбэк. Так мы, так мы не знаем, даже что происходит. Очень сложно.
0: Да, мы как бы. Я вижу, что в подстере, там, к примеру, один выпуск нам, как минимум, дает двух новых подписчиков это отлично. Но не получая фидбэка, э, нам куда сложнее становиться лучше. Например, Ну, окей, люди подписались, значит, им нравится. Ну а вот человек написал, что говно у вас звук, чуваки. И мы сделаем кредит звук
1: прекрасно, лучше. Прекрасно, да. Я уже кредит оформил. В Америке заказал новый микрофон, а он сейчас придет. Ну, нужно подождать чуть-чуть, но он придет. Все
0: станет еще лучше. Окей. Думаю, на этом можно заканчивать. Всем спасибо, что нас слушали. До свидания. До свидания. Hi,